0: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, e embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Você sabe que toda vez que eu vou fazer alguma coisa diferente, eu tenho uma história de arrebentar, né? Geralmente não no bom sentido, mas no mau sentido. Ah, algum tempo atrás eu compartilhei com vocês que já tinha uma semana que eu passei com dor de cabeça e coisa e tal aqui. E aí, depois, a gente descobriu que era sinusite. E, assim, eu nunca tenho nada, nunca tive, pelo menos, nada, mas foi só bater os 35 anos que começou a surgir um monte de coisa. É, e aí, então, é, a dor de cabeça passou, porque eu passei os medicamentos, é, é, antibióticos e coisa e tal. E aí, agora, então, a gente, é, nesse período de férias, né, na metade do mês de julho, a gente foi para Curitiba, de Curitiba a gente foi para Gramado, e aí você fala assim, beleza, gramado, friozão e coisa e tal, né? Minha terra, respeitosamente falando, e coisa e tal. E vamos se divertir, curtir, aproveitar e coisa e tal. E aí no meio dessa viagem para gramado, a gente estava no hotel e coisa e tal, de repente o meu ouvido direito fez assim, ó, flup. Aí eu já fiz toda a técnica medicinal, né? Você dá os pulinhos de lado, você bate aqui, cara, aí não vai, não hum. vai fiquei surdo, fiz de tudo, passava os dias aí tal, até que chegou um momento que eu falei assim, não, eu, tô ali, eu vou marcar um, um exame, né, um, uma consulta com o médico online, porque assim, eu estou surdo, cara, só falta eu ficar assim para sempre, e, e eu acho que está meio para sempre, porque já tem um mês que eu estou surdo ainda, desse ouvido. Aí passei no médico e tudo mais, aí o médico falou, oh, essa situação possivelmente foi assim sinusite, que foi para ouvido e coisa e tal, e... Bom, eu não vou dar detalhes do que está acontecendo hoje, assim, que é engraçado, mas é nojento. E, e aí o que, que acontece? Porque fica mexendo aqui. Aí fica, agora vai, agora vai. E aí volta. Eu fico, droga. Ah, e aí o médico falou, ó, vou te dar um medicamento e coisa e tal. Só que assim, o médico falou isso. O medicamento é caro. E, e lá em Gramado não tinha a Jéssica lá para fazer um preço mais especial, assim, para a gente da farmácia e coisa e tal. Bom... Aí eu já falei assim, o Oswaldão perguntou, voltou endividado? Eu falei, não, a gente já viajou endividado. Tipo, a gente não viaja com dinheiro, a gente já viaja com o crédito assim, já estourado. Aí você fala, cara, eu vou na fé irresponsável mesmo. Depois a gente se vira, dinheiro é papel. Ah, beleza, peguei a, a, a coisa né, para comprar. E aí eu falei, ah, Antônia, eu vou pegar a van aqui no, 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 no hotel e a van leva de graça, até a cidade, porque era um pouquinho longe. Aí eu pesquisei no, no, no Google onde que era a farmácia mais próxima de onde eu ia parar, porque eu falei assim, cara, eu não vou pegar Uber na volta, eu vou ver se eu desço ali naquela rua, como é que é, a rua coberta, alguma coisa assim, que é lá, e aí eu ando 50 metros aqui e já tinha uma farmácia aqui, Aí eu falei, motorista, eu ia falar, né, motorista, espera, porque eu vou até ali, pego, porque eu não quero pegar Uber de volta, cara, eu estou de férias, o dinheiro é para ser arrebentado aqui nos negócios de gramado e coisa e tal. Só que no meio do caminho eu vi que tinha uma farmácia chamada Maxi, como é que é? Era Maxi. Caramba, eu estava com ela na cabeça, agora ela sumiu. Era tipo Max economia o Max mais barato. Aí, na hora que você fala assim, mais barato, eu falei, cara, eu vou nela. Só que na hora que eu olhei assim, eu tinha que entrar no bairro de Gramado lá, aquela parte que ninguém vai porque é só a gente que mora. E eu tava ruim, eu estava muito ruim. E detalhe importante, estava extremamente frio e eu só tinha ido com uma jaquetinha. Aí eu falei assim, não, beleza eu vou descer ali nessa rua coberta em vez dessa farmácia de 50 metros eu vou descer essa coisa aí que não parecia longe vou chegar lá na max mais barato, vou comprar os medicamentos mais baratos que se eu pagar caro aí uma refeição do dia vai faltar comecei a descer meus irmãos eu tinha que ter gravado eu comecei a descer estava um frio de lascar e eu descendo, eu comecei a entrar no bairro, um negócio escuro, assim eu só não fiquei com medo, porque eu falei, não, eu acho que gramado não tem violência e coisa e tal, mas fui descendo, fui descendo, fui descendo. Aí começou a, a dar um negócio de fome, porque eu não tinha comido nada. Eu comecei a sentir uma, ter uma sensação assim de, cara, onde eu estou, o que, que eu estou fazendo da minha vida aqui no meio do bairro, sem conhecer nada, olhando o, o, o Maps e coisa e tal. Aí eu vi uma árvore, porque eu não sei quem, quem já foi lá, lá tem um monte de árvore que tem laranja, assim num lugar assim tipo que nem aqui tem essas árvores aqui que eu nunca lembro o nome né pelo, pelo carrão e tal lá tinha laranja ó oh, deus está me abençoando para abençoar o meu caminho aqui né nessa peregrinação rumo a essa farmácia que eu não faço ideia e tal eu nunca vi uma laranja com uma casca tão dura acho que era da grossura dessa mesa e na hora que eu dei uma mordida nela porque eu já não conseguia mais com o dedo assim não tinha faca nada eu nunca comi uma laranja tão ruim Falei, Deus, eu sei que eu acho que não era para eu estar vindo aqui. Bom, resumo da história. Andei muito, andei muito no meio do bairro. As pessoas olhando para mim dizendo, cara, quem é você? Tipo, o turista não anda por aqui. De repente, eu chego na rua da farmácia, maxi mais barato, alguma coisa assim. Cara, não tinha nada. Era um terreno com uma casa completamente escura, dizendo, no Google, ali tem uma farmácia. E eu olhei na casa... Era uma casa normal. Os vizinhos da frente, eu olhei e falei assim, viu, boa noite. Até tentei trazer aquele meu sotaque do sul para parecer que eu era do pedaço e coisa e tal. Falei, vai que ele me dá uma carona de volta, né? E eu falei, cara, aqui está dizendo que tem uma farmácia, mas assim, não tem. Ele falou, não, e não existe nenhuma farmácia aqui. Você tem que voltar lá para o centro. E eu, o quê? É, você vai ter que subir tudo que você desceu. E ali tem uma escada, eu até tirei uma foto para deixar gravado no meu coração. Cara, é uma escada muito grande. Era um negócio assim, eu, 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 eu não conheço nenhum lugar que tinha uma escada tão grande, tão inclinada. Mas é meio que eu mandei umas mensagens para a Tuane dizendo: Twain, eu estou voltando. <risos> e aí eu tive que voltar tudo que eu andei. Para chegar aonde? Na farmácia, onde eu tinha que ter ido inicialmente. Cheguei na farmácia, falei: eu oh, preciso desses daqui. É, aliás, Jéssica, cara, farmácia está um negócio tão complicado de comprar remédio, o pessoal pede até a sua... Quanto você tem no banco? Fiquei uns 25 minutos para chegar no final e falar, ah, não tem esse daqui. Eu falei, o principal não tem, muito obrigado. Então você vai ter que sair daqui e ir numa outra farmácia. Fui na outra farmácia. Fiquei mais uns 25 minutos lá... Comprei aqueles melhoral, não sei se existia aqui em São Paulo, aqueles negocinhos, aqueles, med aqueles medicamentos que você dá para criança, que é meio laranjado. Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu me lembro que quando eu era criança, eu até fingia estar doente porque aquilo lá era delicioso. E aí eu já comprei uns 10 pacotes daquele lá e trouxe para casa. Falei, Tuane, olha só, 2,50 cada um. Que coisa maravilhosa e tudo mais. Então até a gente agora vai começar a tomar o um melhoralzinho coisa e tal. E aí cheguei lá e coisa e tal, comprei, eu tinha lá o que eu precisava e tudo mais. Bom, resumindo e sendo muito pessoal, não sei se eu deveria falar essa parte, eu gastei 300 reais de medicamento, ou seja, um almoço lá em, em coisa, que você sabe que o negócio lá é cabuloso de caro. Rodrigo, onde você quer chegar com isso? Cara, você já tinha uma missão fácil de fazer, mas você falou assim, vou fazer do meu jeito, e aí você se lascou gostoso. Você falou, não, ó, pega aqui o transfer, você vai descer aqui, é na rua, você já compra tudo ali, você gasta o que tem que gastar, mas você já volta, entra e vai para casa, você não pega frio, você não come maçã podre, você não anda por lugares estranhos, você não tem que subir escada, você não tem que fazer nada disso. Entra, desce, dá 50 passos e já volta. E numa simples missão como essa, eu falei, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou por aquilo que é mais barato. E aí o barato saiu caro. Porque andei um monte e voltei aonde estava. Sem contar que depois eu fui com a, a família da Tuani estava me esperando lá em Canela. E aí na hora que eu cheguei lá em Canela, a Tuani olhou para mim e falou você viu que tinha uma farmácia aqui do lado? Eu falei assim, alguém tem um revólver? Alguma coisa assim. Porque eu não precisava nem ter feito isso. Era só ter ido com eles para Canela... Tinha comido, tinha pegado minhas coisas na, 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 na farmácia e tinha sido feliz. A gente sempre faz isso. Quando, algumas vezes a gente falha numa simples missão. E, às vezes, a gente falha nessa missão por vontade própria, porque a gente fala, não, vai sair o um Max barato. Nunca mais eu entro em qualquer coisa que está escrito mais barato. A não ser o menos que é a farmácia boa que tem aqui embaixo. Bom, mas por que, que eu estou dizendo isso para você? Quando a gente olha para esse homem chamado Jonas, esse profeta às vezes a gente pensa que esse profeta é basicamente um livro de história infantil. Porque a gente fala assim, não, não, Jonas é a história do peixe que engoliu o homem. Então, está aqui para você pintar a criança, eu vou contar essa história para você. Mas não, esse não é um livro baseado numa simples história de um peixe engolindo um homem, muito pelo contrário. Jonas é uma figura real, porque Jonas foi citado por Jesus, então a gente parte do pressuposto de que esse homem chamado Jonas, ele é verdadeiro, ele foi real. E mais do que isso, se você vai olhando o livro dos reis, você vai vendo que Jonas ele foi um profeta do reino do norte, no tempo do rei Jeroboão II. Então ele é um profeta real, e geralmente quando você olha, por exemplo, lá em 2 Reis ou 2 Reis 14, você vai ver que esse profeta, ele é conhecido como um profeta que geralmente, ou que dá a entender, ele, ele tem um tom de palavra que sempre é para coisa boa. Quando ele fala com esse rei, ele fala assim, ó, as coisas vão expandir, sabe? A gente vai aumentar o nosso domínio, o nosso governo. Então ele é um rei que na verdade ele, ou melhor, ele é um profeta que ele profetiza coisas boas para o rei. Agora, o grande problema do Reino do Norte é que, se você conhece um pouquinho a tua Bíblia, o Reino do Norte, todos os reis foram ruins, porque tem essa divisão de Israel. E aí ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é Israel e o Reino do Sul é Judá. E aí essas partes que complicam, mas não precisa entrar nisso. Então, ao mesmo tempo em que era um, um rei e um profeta que estava falando sobre prosperidade, ah, o tempo desse povo não era um tempo de prosperidade espiritual. Eles estavam prosperando no comércio, nas coisas. Mas espiritualmente eles estavam vivendo uma grande imoralidade. E aí, para você entender um pouquinho disso, você tem que lembrar que quando a gente olha para a história de Israel, a história desse povo, esse povo ele foi criado por Deus para ter uma única função. Ser uma luz em meio aos povos que passavam ali ao redor. Por isso que quando a gente olha para o nosso texto e o nosso texto apresenta o Senhor chegando para Jonas e Jonas ó, oh, dispõe e vai para a terra de Nínive, isso daqui era impensável para Jonas. Era impensável para o Reino do Norte. Porque Nínive é um, um inimigo a ser vencido. Nínive é esse, é esse lugar aonde, assim, a gente não quer que eles prosperem. Então, Nínive é um lugar onde Jonas e o seu povo quer que seja dominado e que todo mundo seja dizimado e que deixe de existir, porque eles estavam sempre oprimindo esse povo, é, é, cobrando impostos, dominando e coisa e tal. Então, quando Deus chega para Jonas e diz, vá para Nínive, isso aqui é surreal, é impensável. E aí a gente olha para esse texto e esse nosso texto de hoje é um texto que na verdade vai mostrar muito sobre como Deus nos surpreende quando Ele nos coloca em uma missão que é uma missão só de andar 50 metros, mas que o grande problema é quando você quer partir ou fazer a missão do teu jeito e não pelo caminhozinho simplesinho que Deus mandou você fazer. Mesmo que seja um caminho que você fala assim, não, mas é estranho, vá por ele. Porque se Deus está te chamando para entrar por esse caminho, esse é o melhor caminho. Então, ó, deixa eu mostrar para você algumas coisas bem simples. Eu até dividi bastante para tentar não falar muito. Mas ó, o verso 1, então, começa dizendo assim, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Então, eu já quero que você perceba uma coisa maravilhosa aqui. Perceba, assim, que, que Deus ele não é como nós. E eu acho que você já faz uma pequena ideia sobre isso. Deus ele não é como nós, porque geralmente Deus faz aquilo que a gente não espera que Ele faça. Por exemplo, Deus fala. Deus fala com o homem. Se você tem uma pequena... É, é, ideia sobre Deus você sabe que Deus é infinito, é imenso é uma coisa assim é, é, é fora da nossa realidade a sua glória, a sua majestade a maneira como ele se revela na Bíblia as pessoas tremem, as pessoas desmaiam então já começa por essa coisa de Deus falando Deus falando com o profeta Deus vindo até Jonas Deus se relacionando com a humanidade o nosso Deus não é um Deus distante. Não é um Deus que fala assim, poxa, ó, eu já fiz algum, algumas coisas, então agora vocês só sigam isso e vão. Não, o nosso Deus é um Deus que se relaciona com a gente. É um Deus que fala. Mas mais do que falar, Deus fala com gente. Deus fala com Jonas, com esse profeta. E ele manda esse profeta ir para uma cidade. Então, assim, eu quero que você sempre tenha em mente isso geralmente Deus ele vai usando alguns caminhos que são os caminhos que a gente fala assim, não, mas é estranho. É muito simples para ser Deus. E aí eu te pergunto, se há dois mil anos atrás você ouvisse que o Filho de Deus está pisando nesse mundo, onde que você ia procurar? Talvez você ia procurar nos lugares mais assim, atraentes do tempo. Talvez você fosse procurar o Filho de Deus nos lugares assim, mais sofisticados. Talvez no máximo assim você poderia procurar Deus lá no tempo de Israel. E o que, que acontece? Você encontraria o Filho de Deus num vilarejo chamado Nazaré, possivelmente na oficina de carpintaria do seu pai. O Filho de Deus, o Glorioso, o Eterno, aquele pelo qual toda a história foi criada nele, para ele, e sobre ele são todas as coisas, estava num vilarejo, Brincando com os instrumentos de trabalho do seu pai, possivelmente. Se você olhasse e dissesse assim: Bom, Jesus deixou uma mensagem, e essa mensagem agora, quando ele sobe, ele deixa a mensagem para que homens continuem proclamando essa boa notícia sobre o amor de Deus. Se você perguntasse: Quem são as pessoas que Jesus deixou para que continuassem aquilo que ele começou? Talvez você diria: Os mais sofisticados, os mais eloquentes, os mais sábios, os mais influencers. Jesus chamou alguns pescadores e alguns artesãos da Galiléia, esse lugar que não era bem visto. Porque Deus ele não é igual a gente. Deus ele não se deixa levar por aquilo que a gente louva. Deus ele, ele não se deixa uh, agir-se exclusivamente naquilo que a gente fala, não, é esse é o caminho que Deus vai fazer. Geralmente ele fala, não, desculpa, é, é, é esse aqui, ó. é os 50 passos. Não precisa fazer tudo isso. Tudo isso é porque você quer economizar demais nessa missão. O caminho é mais simples. Então, quando a gente olha para esse livro, eu já quero que você grave isso no teu coração, o personagem principal dessa história é o Senhor, não é o peixe, e nem Jonas. É o Senhor é o Senhor quem dá a primeira palavra. A gente vai ver ao longo desses domingos que é o Senhor quem dá a última palavra. É o Senhor quem vai mandar uma tempestade no barco que Jonas está tentando fugir. É o Senhor quem prepara o peixe, que aliás é um peixe, não uma baleia. Desculpa te decepcionar. Você fala assim, a baleia engoliu Jonas. Não, não, não é baleia. Só fala que é um grande peixe. É Deus quem vai poupar Nínive lá na frente e é Deus quem vai exortar o profeta então é um livro sobre Deus é um livro sobre como Deus vai conduzindo a história de um homem para ele entrar na missão que ele tem que entrar e aí veja só o verso 2 ele não apenas entra na história, fala com Jonas mas ele diz assim vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença Agora veja que Deus ele é diferente de nós, não apenas porque Ele fala, mas pela maneira como Ele interage, como Ele fala, como Ele interage e de como Ele manda Jonas para um lugar estranho, como eu já te adiantei. Quando você olha lá em Gênesis 10, aí depois eu quero, eu quero muito acreditar que depois você vai pegar a sua Bíblia e você pode começar a marcar ali para você ler dessa, nessa semana, além de ler esse texto de Jonas, que ia ser muito bom para você ao longo desse mês. É, você vai abrir a sua Bíblia depois, lá em Gênesis 8, 9, 10 e 11, e leia. Você vai ter a informação que existe um homem chamado Nimrod. Esse homem chamado Nimrod, ele é o que a gente poderia chamar, assim, de um termo mais técnico, é, o maior humanista que você poderia imaginar no tempo dele. Ele era uma coisa do tipo assim, ó, tudo que possa ser chamado de religião, de divino, de eterno, de Deus, de coisa assim, ó, deixa tudo para trás e vamos colocar o homem no centro de tudo. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa história de que Deus ele simplesmente trouxe água no mundo antigo, ao ponto de que toda a superfície da terra foi assim, é, planada pela água. O negócio foi apavorante. Assim, Deus deu fim a toda a criação e somente aqueles que estavam na, na arca de Noé, que é a arca de Deus, mas é o Noé que estava lá no volante. Coisa e tal. Somente quem estava dentro da arca foi que sobreviveu. E aí, Deus recomeçou a, a uma nova criação e coisa e tal. Bom, uh, o que, que acontece logo em seguida? Deus ele deu esse reset no mundo e talvez você esperaria que a coisa agora funcionasse melhor é quase como assim muito, muito, muito distante e muito dramático também quando a gente falou assim a pandemia vai sim ela vai dar uma ela vai dar uma geral no mundo, sabe? a gente vai ter mais as prioridades no lugar certo não não é isso, porque a pandemia não muda o coração Nada muda o coração, aliás. Não tem governo, não tem instituição, não tem nada, movimento social, nada. A única coisa que muda e transforma corações são é o Evangelho. É. E aí, então, quando começa esse novo mundo, se você depois for ler lá na sua casa, quando você chegar no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que existe um episódio chamado da Torre de Babel. E a Torre de Babel é esse lugar onde eles olham e dizem assim: vamos construir uma torre para que o nosso nome seja glorificado então veja como é essa coisa é o nosso nome, essa coisa de Deus e tudo aí ó. não, 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 descarta o que importa é o nosso nome, é nós governando a nossa vida nós tendo o controle da nossa vida nós procurando pelas maxis da vida para fazer a missão, a vida do jeito que a gente quer e aí tem um cara chamado Flávio Josefo, que escreveu um livro sobre antiguidades, e ele falou uma coisa sobre esse cara chamado Nimrod, que eu quero que você é, é, veja o, o quão é maravilhoso algumas coisas da Bíblia. O Flávio Josefo disse que esse cara chamado Nimrod foi o cara que construiu Babel. Não, aliás, a Bíblia está dizendo isso lá em Gênesis 10. Mas o Flávio Josefo, ele diz que foi Nimrod quem deu a ideia de construir a torre. E qual que era a ideia da torre? O Flávio José, foi esse historiador, diz que a torre de Babel ela foi construída para que caso Deus mandasse água novamente na criação, eles pudessem subir no topo, no topo da torre que estava tocando os céus e assim frustrar o plano de Deus. Cara, é maravilhoso, assim. A ideia do que o Flávio José diz do que foi Nimrod na construção da torre de Babel. E aí o que, que acontece? Deus faz um negócio lá que todo mundo não consegue se comunicar um com os outros, mas fica por uma outra história. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque foi Nimrod quem construiu Nínive. Nínive é essa cidade aonde, primeiro, é terra dos inimigos da nação de Jonas. É inimigo. Inimigo você quer distante. Inimigo você fala assim, tomara que... Não, vai, não vou dizer que você diz que tomara que morra, porque assim... A gente às vezes pensa isso, mas aí a gente vai pelo evangelho que habita em nós através do Espírito Santo, que diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e zelar por eles. Mas inimigo é para ser evitado, inimigo não é para ser assim, eu quero o teu bem, pela carne, pelo, pelo ser humano que habita em nós. Então por isso que é estranho para Jonas ouvir, ó, oh, vai pregar em Nínive. Não, eu não quero nada com esse pessoal. Só que mais do que isso, Nínive expressa a Deus, porque assim, os, os caras que vão contando a história de como funcionava esse povo, é uma coisa sinistra, assim, de como eles escravizam, eles abusam, eles são totalitários. É, algumas pessoas dizem que eles pegavam os crânios das pessoas que eles conquistavam, os lugares, e, e se bebedavam através dos crânios das pessoas, um negócio sinistro, assim. Sem contar que eu já te disse que o povo de Israel pagava impostos para eles. Então, para mim, me assusta, e aqui que eu quero que você comece a ficar mais atento, é que Deus está dizendo assim: Ó, eu quero que você vá lidar com um povo que não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com a aliança. É um povo afastado, é um povo que não reconhece a Deus, é um povo que nem está aí para Deus, é um povo cuja herança vem de uma torre de Babel que diz que esse Deus morra com as águas, porque a gente vai sobreviver aqui no topo. E é aqui que eu começo a perceber uma coisa muito interessante que eu queria que você notasse comigo. Às vezes a gente, como igreja, a gente começa a pegar esse Deus imenso e a gente começa a pensar que esse Deus, ele só é Deus desse espacinho que a gente está aqui. Não, Deus, Deus, assim, ele só se movimenta, ele só faz, ele só age, ele só interage nesse nosso clubinho aqui, chamado igreja. E esse é um texto que o Senhor começa a olhar para a gente e dizer, se você está pensando isso nessa noite, você está muito enganado. Porque a terra pertence ao Senhor. A criação é do Senhor. Tudo que vive, tudo que há, cada centímetro quadrado da terra, da criação, é do Senhor. E aí o grande problema é você olhar para isso daqui e você pegar e ir com uma mensagem para eles para dizer assim, ó, o meu Deus está dizendo que vocês vão ser condenados. Porque essa é a mensagem. Leia de novo. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, se você tem povos inimigos, se você tem um Deus é, desconhecido para Nínive, eu queria que você pensasse o seguinte, o convite que Deus está fazendo para Jonas, ele pode se encaixar naquilo que a gente chamaria num convite que soaria como um, basicamente um suicídio você ir para uma nação inimiga condená-los pelo seu Deus então a mensagem, a tarefa de Jonas ela não é fácil como a nossa mensagem, a nossa tarefa o que Deus nos chama a fazer também não é fácil e às vezes quando você começa a olhar o que Deus está colocando nas tuas mãos pode até parecer uma missão suicida mas é lá que o Senhor quer que você esteja porque Deus ele não é que nem a gente. Ele se encontra em lugares que a gente não espera. Ele lida com pessoas que a gente nem imagina. Então a gente não pode pegar esse Deus e dizer não, é, é, é só para aqui, é só para esse lugar. Deus é o Senhor do Universo. E não tem nada que vai mudar disso. E a boa notícia é que Ele está profundamente interessado em todo esse universo. O grande problema é que Deus está interessado mas o Jonas que habita em nós, não. Olha só o verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Cara, essa história é maravilhosa. Quando você pega um mapa, você coloca o Jonas aqui no meio, e Nini era basicamente para cá. E quando o texto diz que ele embarca, uh, uh, dirigindo-se para trás, diz, Seu até e coisa e tal, uh, ele está indo para o outro extremo de onde ele deveria estar. Esse lugar, algumas pessoas dizem que essa região de Tarsis é como se fosse hoje a Espanha. Então ele está indo num negócio completamente o contrário de onde ele deveria estar. E aí deixa eu repetir isso para você nessa noite. Jonas está indo num lugar totalmente contrário de onde ele deveria estar. Ele quer ir para longe do Senhor. O grande problema é que, não sei se você já aprendeu isso, é impossível você fugir do Senhor do Universo. É impossível você fugir daquele que é soberano sobre todas as coisas. E é aqui que talvez você olhe para mim e fale assim, caramba, Rodrigo, agora eu identifiquei o Jonas que está aqui dentro de mim, o Jonas que habita no meu coração. Porque não dá para fugir de Deus. Talvez você, no teu nível de experiência, de caminhada, e um certo senso dessa verdade já experimentou disso. Que você fala assim: caramba, tentei descer pelo meu caminho, fiz todo um trajeto, fiquei olhando pelo Google, mas no final das contas eu, eu só consegui me encontrar mesmo na onde eu já deveria ter estado antes. Eu só, só gastei tempo aqui. E aí você sabe que você olha e diz assim: Rodrigo, eu concordo totalmente com você. Não dá para fugir de Deus. E Jonas sabia que não dava para fugir de Deus. E aí a pergunta que eu fiz para mim nessa semana e a pergunta que eu faço para você nesse momento é se não dá para fugir de Deus, e Jonas sabia disso, qual que é o plano de Jonas? Alguém tem uma sugestão? Pode falar, esse é o momento que a gente compartilha o um sermão colaborativo. Jonas sabia que não dava para fugir de Deus. Ele já era um profeta, ele já falava em nome desse Deus. Qual que é a tática de Jonas? A tática de Jonas é muito simples. Não, não pegou errado não, Oswaldão. Caramba, peguei o voo errado, estou indo aqui, é que nem uma mulher que embarcou lá no nosso avião, não lembro se foi na volta. Aí de repente a mulher, todo mundo entrando assim, e a mulher contrário. Meu Deus, meu Deus, eu estou no avião errado, eu estou no avião errado. Eu falei, como é que uma pessoa entra no avião errado? <risos> e ela estava no avião errado mesmo. aí depois, o, sei lá quem é que fala lá dentro, falou assim, esse avião está indo, acho que para Curitiba. Tipo, avisou umas 50 vezes para não ter ninguém. Tipo, estou indo para Maceió, de repente chega em Curitiba e fala. tá diferente. Sabe qual que era o plano de Jonas? Era estar indisponível para a missão não é que ele quer fugir porque ele sabe que não dá para fugir mas ele quer que quando Deus olhe para ele Deus fala assim Ei, Jonas, você deu um migué bravo e pegando o caminho contrário agora eu vou ter que esperar todo esse tempo de você ir para lá, para então voltar para então a gente ir conversando o coração de Jonas é um coração que fala assim eu não posso fugir, mas eu posso entrar em alguns projetos que eu me torne indisponível para o projeto que Deus tem para mim. E aí, se você é muito sincero nesse momento, você começa a olhar para você e fala, ixi, cara, agora o Jonas pegou aqui. Porque numa sociedade como a nossa, numa cultura que, depois que lá em Pedrinhas que a gente estava... Eu comecei a conversar com algumas pessoas lá. Em Pedrinhas, dois mil habitantes. Em cinco minutos você consegue ir para qualquer lugar. Quando eu conversava com as pessoas de Pedrinhas, os meus amigos e primos, sabe o que o pessoal me falava? Cara, desculpa não ter te encontrado antes porque tá uma correria. Meu amigo, você está em Pedrinhas. Eu conheço esse lugar. Eu sou daqui, todo mundo lá de São Paulo um dia vai vir para cá, porque todo mundo ouve domingo, domingo após domingo, eu falando alguma coisa daqui. Mas todo mundo lá falando assim, cara, correria, correria, pressa, correria. E aí eu olhei para isso e eu fiquei pensando, cara, se pedrinhas essas pessoas estão com pressa, aqui em São Paulo a gente está o quê então? A gente está em um outro nível. E o grande problema é que às vezes a gente vai olhando para a nossa vida, para a nossa rotina... E a gente não quer fugir de Deus, mas a gente a está gente indisponível. Indisponível para aquilo que Deus está chamando a gente a ir. E, e às vezes essa, essa, essa indisposição ela é por causa dessa rotina maluca do que cada um de vocês vive. A gente vive aqui em São Paulo. Eu costumo brincar com o pessoal que uma coisa que você deficiar de fazer de manhã... Uh, ou algum horário do dia, você já perde aquele dia. Se você fala assim, ah, vou no poupa-tempo de manhã, cara, já foi a sua manhã. Ah, não, vou na tarde, não, você já perdeu a tarde. Tipo, tudo vai sendo perdido muito rápido aqui. E aí vai passando os dias, os anos, e quando você olha, você está completamente indisponível e só você só vai vivendo para os projetinhos seus. E projetinhos num bom sentido, não estão menosprezando de maneira alguma. Mas o grande problema é que às vezes você está tão inserido naquilo que é o teu caminho um pouquinho mais longo do projeto que você decide seguir pelo Google, que Deus às vezes está falando, não, mas é só 50 passos. É, não, vai assim, não vai fazer com que você se esgote as coisas que eu tenho para você. Muito pelo contrário, é essas coisas que vão fazer você ter sobrevida nesse, nessa coisa tão caótica que você vai vivendo da falta de tempo. Mas o grande problema é que às vezes a gente vai criando essa indisponibilidade. Porque a gente fala assim, não é prioridade para mim agora. E é por isso que Deus não é igual a gente. Porque o que é, não é prioridade para você agora, geralmente para Deus é porque você já deve ter ouvido isso de alguém falando isso para você, mas todas as pessoas que são chamadas para ser seguidoras de Jesus ou seguidoras do Senhor no Antigo Testamento, nenhuma delas estava deitada no sofá assistindo Netflix. Todas estavam trabalhando, todas estavam envolvidas. Nenhuma delas, Deus falou assim, pô, agora que você está num tempo mais tranquilo, ó, vem fazer". não, não, sempre é caminhando junto com essa correria que a gente vai vivendo mas o grande problema nosso é que a gente se torna indisponível para algumas coisas porque, porque a gente tem o nosso gosto pessoal. Quando você olha o capítulo 4, verso 2, você vai ver por que Jonas fez isso. Por que Jonas se indispôs a ir para a Nínive tentando ficar se ocupado? Porque Jonas olhou para o Senhor e falou, oh, Senhor, eu sabia que o Senhor poderia perdoar esse povo e eu não quero que esse povo seja perdoado então Jonas ele se torna indisponível porque na realidade ele confiou na sua própria sabedoria no seu próprio sentimento ele falou, esse povo não merece esse Deus então eu me disponho então veja só que a gente tem aqui outra coisa para você falar, uau nunca tinha parado para pensar nisso Jonas não tinha medo do fracasso. Jonas não tinha medo de ir. Jonas tinha medo do sucesso. Porque ele fala assim, eu sabia que quando eu pregasse, essas pessoas iam se converter. Porque o Senhor é bom demais para aqueles que o Senhor não deveria ser bom. Jonas tem medo do sucesso. E eu me pergunto, será que aqui nessa noite, às vezes você não entrou de cabeça em algumas coisas? Porque você não... A desculpa é o fracasso. Não, tenho medo. Mas é porque você tem medo da coisa dar certo? Isso é uma contracultura, porque a gente vive a nossa vida e os nossos projetos pessoais na expectativa de dar certo. E o reino de Deus é uma expectativa que sempre dá certo. Mas o grande problema é que às vezes não parece que está dando certo. Então, só para embolar a tua mente. Então, o Jonas sabia que o desejo dele, do seu povo, do seu rei, era que Nínive fosse diz, dizimada. E ele olha para tudo isso e diz, eles são inimigos, então eles são um povo que, que não merece o favor de Deus. E aí eu quero abrir uma outra porta aqui com você nessa noite. É, veja que o coração de Jonas é um coração que a gente chama de fariseu daquele que gosta de apontar muito dedo para os outros para dizer quem pode e quem não pode ter a mão de Deus sobre ele. Quem pode ou quem não pode fazer parte disso aqui. Quem pode ou quem não pode ser amado por Deus. Então veja que coisa fantástica que a gente tem aqui. Esse homem olha para esse povo e diz esse povo não merece ser abençoado pelo Senhor porque mesmo que Jonas anuncie uma mensagem que condena, que condena Jonas sabia que Deus ele, ele sempre dá oportunidade quando essas pessoas se arrependem então o que eu queria que você percebesse aqui comigo é que Jonas ele não pode pregar uma mensagem da graça porque a graça era estranha a vida dele e se a gente como igreja começa a determinar quem pode pertencer e quem não pode você está entrando por um caminho muito complicado porque Deus não é igual a você. E Ele faz da maneira como Ele quer. E se hoje você não consegue, às vezes, se encaixar, se engajar, é, viver de uma maneira intencional naquilo que o Senhor está te chamando a fazer, às vezes não é porque você simplesmente está ocupado. É porque você nunca experimentou a graça te trazendo para esse reino para dizer agora vai lá e mostre para os outros. Porque geralmente você não pode testemunhar de uma coisa que você não viveu. Então, nesse momento, o orgulho de Jonas bloqueou a graça ao ponto que ele fala eu não consigo ir. E o que é assustador é que Israel, o povo de Jonas, é um povo que foi criado para ser um meio para as outras nações. Mas até esse momento, eles estão olhando para as outras nações e dizendo, não, não, nenhum deles merece. Então, ele desce para Jope. O texto ele é muito enfático, né? é, é como se ele dissesse assim, ó, ele desceu para Chope, ele desceu para o navio, navio, e agora vamos ver até onde a gente vai descer, ou até onde Jonas vai descer. É muito rápido, não é uma coisa assim pensada. Ó, oh, você vai, vai lá e prega para Nínive. É como se o texto dissesse assim: ele foge, ele vai para Tarsis, ele compra a, a entrada, ele entra no navio e ele parte. É rápido. É aquela coisa: Ó, oh, precisamos de coisa e tal. E aí a gente é rápido em se desviar daquilo que a gente tem que fazer. E geralmente é, nat é natural, ou pelo menos é comum, da nossa natureza fugir de Deus. E a grande verdade é que eu acredito que o primeiro passo para você ser uma pessoa convertida é você perceber que você é um grande fugitivo de Deus. Quando você descobre isso, você fala, agora eu estou entendendo o evangelho. Porque nós fugimos de Deus mas Deus sempre vai atrás, porque Deus não desiste de nós, porque Deus não é igual a cada um de nós. Só que mais do que isso, eu queria que você percebesse outra coisa aqui comigo. Ele é um profeta, ele serve a Deus, mas mesmo assim o coração dele está completamente endurecido. Por quê? Porque nenhum privilégio do passado pode substituir a obediência do presente que Deus está convidando você nessa noite. Independente do quem você foi, do que você fez. Ah, eu tive um tempo tão bom, legal, mas e hoje? Não, não, hoje não. Desculpa. Olha o Jonas habitando no nosso coração. Não, lá atrás, quando é para dar palavra boa para o rei, eu vou, Senhor. Mas obediência no presente, a coisa complica. E aí você começa a ver também outra coisa que, que às vezes passa despercebido no nosso olhar, é que quando Deus chama Jonas, você percebe que ele não diz assim, não, 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 vou ficar aqui com o rei Jeroboão, vou ficar aqui com o meu povo. O que, que Jonas faz? Jonas foge. Curioso imaginar também que a desobediência a Deus geralmente anda de mãos dadas, um com compromisso com o povo do Senhor a gente às vezes fala assim, poxa vida sempre há pessoas que estão descompromissadas com a igreja e a gente às vezes cai no erro de pensando que esse descompromisso é meramente com a igreja nunca uma pessoa se torna descomprometida com a igreja sem antes ser desobediente ao Senhor é um ciclo comum é um ciclo natural mas até aqui então ele está viajando e até aqui é onde nós também estamos viajando. Entramos nesse navio. Estamos tentando fugir de Deus. E quando eu olho para esses três versos que eu compartilho com você aqui nessa noite, eu olho para esses três versos e sinceramente eu, eu ilustro, eu, eu resumo de uma maneira muito simples. Para mim, o que está sendo dito aqui para a gente é uma pergunta mais ou menos do seguinte... Qual voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz que é a voz que vai ecoando no nosso coração que se identifica com Jonas? Essa voz, assim, de tipo: Não, eu quero viver só a, a, as profecias boas de prosperidade, da coisa funcionando, da coisa caminhando bem, de sermos livres de Nínive, de vivermos aqui no nosso reino, de experimentarmos essa coisa maravilhosa, assim, próspera. Porque é isso que Jonas quer. E que todos os inimigos morram. E essa é a voz que nós queremos. Geralmente é a voz que ecoa é no nosso coração. No meio de tanta coisa. Não, não, Deus, deixa a gente só ficar aqui. Só ficar aqui no nosso cantinho naquilo que é confortável, naquilo que a gente aprova, na verdade, naquilo que é mais fácil para a gente. Então essa é a primeira voz. É a voz de Jonas ecoando no nosso coração. É a gente querendo fazer a nossa vontade. Mas existe essa outra voz, que aí é a voz de Deus. E a voz de Deus olhando para mim, para você e dizendo missão não combina com situações confortáveis. Você precisa ir. Você precisa ir para um lugar que você não quer ir, você precisa se envolver com pessoas que você não gostaria de se envolver, porque não se trata do que você acha ou não, do que você sente ou não, da tua opinião ou não, de ter tempo ou não, de querer ou não. Se trata do que eu vou fazer através de você. Então, quando eu fiquei olhando para esse texto nessa semana, eu fiquei, quase eu caí num risco de dizer assim, o que a gente tem aqui é um chamado desconfortável. É o chamado de Deus que nos coloca numa condição desconfortável. Só que aí, nos 45 minutos do segundo tempo, eu olhei para isso e falei, não, o chamado de Deus não é desconfortável. Desconfortável é quando a gente vai tentar entrar pelos nossos caminhos e aí começa a entrar por algumas coisas que no final não vai dar em absolutamente nada. Porque o chamado de Deus é os 50 metros ali para resolver, papum, acabou e vai embora e volta. Agora o grande problema é que a gente vai tentando tomar esses atalhos pelo max mais barato e essas coisas assim, e isso é o que torna desconfortável a nossa jornada o tanto de decisão baseada naquilo que pertence ao nosso reino, ao que a gente quer, ao Deus em que criamos, geralmente a nossa imagem e semelhança. Porque aí Deus só vai pedir para você aquilo que você quer. E o Deus que eu estou aqui para anunciar para você nessa noite é um Deus que vai muito além daquilo que você quer. Mas não é um Deus de chamado desconfortável, muito pelo contrário. É um Deus de chamado confortável. Porque eu posso testemunhar para você, e grandes pessoas aqui nessa noite podem testemunhar também, que não existe nada mais maravilhoso, encorajador, empolgante, que dá um senso de propósito, do que você se sentir útil no reino de Deus. Ainda que você tenha que sair do sofá, ainda que você tenha que, às vezes, deixar de dormir um pouquinho mais tarde, ainda que você tenha que gastar alguns recursos para aquilo. Isso não é desconfortável. Isso é bênção. Porque a gente precisa disso. Para a gente não passar a nossa vida inteira sempre dizendo assim, correria, correria, pressa, correria. E no final das contas, o quanto de útil você foi para as nínives que estão aí ao teu redor? O quanto de útil, o quanto que isso está incomodando, quem queimando no teu coração para você olhar e dizer assim, Deus, onde estão as nínives? Eu quero ir para lá. Ainda que às vezes eu pegue o meu barco e vá para Tarsis, mas Deus, no episódio que vem... Manda aquele instrumento lá para me colocar de volta na missão onde eu tenho que dar. Até porque a grande verdade é que nós o verdadeiro Jonas não é esse daqui. O verdadeiro Jonas foi aquele que morreu na cruz. Ele foi o verdadeiro Jonas. Quando questionado, ele falou: Eu sou Jonas, eu sou o verdadeiro Jonas. Eu sou aquele que realmente desceu a essa nínive, pisou nessa nínive. Então nós não estamos servindo a um Deus que simplesmente olha para a gente e diz... Viu? Vamos fazer algumas coisinhas aí? Como eu compartilhei na quarta-feira na nossa reunião de oração. Nós estamos servindo a um Deus que quando nos deixa o mandato de nós irmos... Ele diz... Toda autoridade me foi dada. Então todo o caminho já está aberto. Então só vão. E Ele termina dizendo... Além de eu te dar autoridade... Além de eu te convidar aí, eu vou estar com vocês. Então aí nessa noite é você quem escolhe. Que voz você quer ouvir para esse semestre para frente? Aonde você quer se encontrar? E eu já digo para você, não existe um lugar melhor para se encontrar no que nessa missão de Deus, pelas nínives que se encontram por aí. Mas pelas batalhas que você vai ter que travar com Jonas, que habita dentro de você vamos orar sobre isso vamos colocar o nosso coração nisso de tanto eu te dei muita informação nessa noite tenho absoluta certeza mas eu quero eu quero te dizer uma coisa muito importante para o nosso momento de ceia e tudo mais uh, antes de Deus lidar com Nínive Deus está lidando com o coração do profeta e talvez esse, essa seja a nossa grande questão nessa noite às vezes a gente fica puxa, a gente tem que se engajar na missão, a gente tem que se servir ser voluntário em tudo que tem participar, se fazer presente não sem antes o nosso coração entender o quão importante é tudo isso e para mim esse é um tempo para a gente pensar nisso antes de Deus lidar com Nínive Deus lida com Jonas então, eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, de ter um tempo de reflexão, que eu creio que a palavra de Deus faz isso no nosso coração, faz isso na nossa mente, nos incomoda, para que a gente olhe a oportunidade da mesa, da ceia de hoje, como uma oportunidade de nós recomeçarmos essa caminhada. Segundo semestre, primeiro domingo de agosto... E nós estamos aqui porque nós ainda cremos que Deus ele pode fazer nova todas as coisas.